0: Die Schüler, die kommen, die sind unterschiedlich vom Können her, aber ich sehe einfach, dass da einfach äh, was entstehen kann wie so ein Rohdiamant. Also der eine ist schon mehr geschliffen, der andere weniger geschliffen, aber du siehst eigentlich, dass es glitzert. So und wenn ich sehe, da glitzert etwas, dann äh, denke ich mir, ja, das probieren wir jetzt aus.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Split. Wir sind wieder am Start. Wir haben für euch ein wundervolles Interview vorbereitet und äh, da einen ganz tollen Gast zu uns eingeladen.
2: Ja, und zwar die inspirierende Sonja Battuccelli. Wir freuen uns total, dass sie die Zeit gefunden hat, mit uns zu quatschen, weil sie einfach so, ein, ja, so eine tolle Person ist und auch mit dafür verantwortlich ist, dass ich und Leila jetzt diesen Podcast starten können, weil wir uns eben bei diesem Tanzprogramm, was drei Monate ging, Advanced Dance Program, was ihr jetzt schon auch in der letzten Folge ein paar Mal gehört habt. Da haben wir uns kennengelernt und
1: genau, ja. das war der Anfang von allem anderen. <lacht> Richtig. Und das hat Sonja eben auch ins Leben gerufen, aber nicht nur das, sondern sie arbeitet auch schon viele, viele Jahre, über 20 Jahre erfolgreich in dem Business als Tänzerin und auch als Choreografin und Coach. Und ja, wen gäbe es Besseres zu starten? Genau, vor allem mit dieser
2: ersten Folge, also dieser wirklich erste, wichtige Gast, ja, den wir mit euch teilen wollen. Und ja, wir sind an einem schönen, sonnigen Tag äh, nach Pankow gefahren, ja. zum Studio 29. Ja. Und haben sie dort getroffen, mussten dann erstmal feststellen, dass wir von dem Aufnahmegerät keine SD-Karte drin war, die wir dann noch schnell kaufen mussten. Ups, <lacht> <Professionell>. Anfänger, Hashtag <lacht> und also
1: viel Luft nach oben. Alles ein Prozess. Ja, aber haben uns dann auf jeden Fall schön gemütlich dort in die Umkleide gesetzt bei Sonja im Studio, Yogamatten ausgerollt, Kissen ausgelegt, Tee getrunken, ist uns gemütlich gemacht und haben ja ganz viele interessante Antworten auf spannende Fragen bekommen. Und freuen uns, diese jetzt mit euch teilen zu dürfen. Genau, ganz viel Spaß und wir hören uns danach wieder.
2: So, hallo Sonja. Hallo. Ja. <lacht> ähm, Seit wann bist du in Berlin? Seit
0: 2003 oder 2004, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe vorher in München gelebt, mhm. weil ich eine Tanzausbildung da gemacht habe, am Eberlssonen. Mhm. Und dann war ich in L.A. und New York und dann äh, habe ich mich da weitergebildet und bin zurück nach München und habe einfach gemerkt, okay, wo gehe ich jetzt damit hin, weil ich möchte ja noch weiter dranbleiben und noch besser werden und noch weiter trainieren. Und da war einfach Berlin in Deutschland die beste Stadt dafür. Wie kam es, dass du nach Amerika gegangen bist? Ich hatte vorher viele Workshops genommen, also ich bin überall hingefahren, nach Italien, in die Schweiz und in anderen Städten, auch in, in Deutschland und habe äh, amerikanische Dozenten da erlebt und äh, habe da an Klassen teilgenommen und dann dachte ich mir, wow, genau das möchte ich auch können und das ist ja mega und das bringt mich auf jeden Fall weiter und macht mich zu einer besseren Tänzerin und dann... Konnte ich eigentlich nur, da musste ich einfach hin. Also, weil ich wollte einfach besser werden und ich wollte auch genau das lernen, was die eigentlich unterrichtet haben. Aber du tanzt schon seit du klein bist? Genau. Also, ich habe mit vier Jahren angefangen, erstmal mit Ballett. Da war das echt so, dass ich so ein Stück im Fernsehen gesehen habe und zu meiner Mutter gesagt habe, das will ich machen. Und <lacht> da hat sie tatsächlich mich dann in einer Ballettschule angemeldet.
2: In Italien noch?
0: Ne? Nee, das war in Stuttgart. Ich bin ja aus Stuttgart. Nein. Genau, und dann habe ich erstmal mit äh, Ballett angefangen und meine Lehrerin wollte gerne, dass ich an die John-Krenko-Schule komme. Das ist so eine ganz renommierte Ballettakademie und die Aufnahmeprüfung habe ich nicht geschafft. Dass ich dann ähm, natürlich sehr traurig war drüber damals, als ich, ich glaube ich war neun, ja, das, ja. neun okay. genau. Und dann äh, kam aber die Idee, weil meine Schwester eben Jazz trainiert hat, dass ich vielleicht einfach mal andere Stile auch ausprobiere. Und das habe ich gemacht. Ich habe mit Steppen angefangen und Jazz. Und dann habe ich mich so verliebt in diese neuen Stile, dass ich das dann weiterhin gemacht habe. Und dann wollte ich auch unbedingt weiterhin tanzen und es professionell machen. Und ich habe eben nichts gefunden, was eigentlich dem entspricht, was ich gerne machen wollte. Habe aber die Schule in München gefunden, habe da eine Aufnahmeprüfung gemacht, die haben mich genommen. Wie
2: hast du die gefunden?
0: Na, damals gab es eben noch Bücher. <lacht> und da stand tatsächlich, ich glaube, das war beim Arbeitsamt oder so, ich weiß nicht, ich war schon immer sehr selbstständig und bin, glaube ich, mit 15, 16 zum Arbeitsamt und dann gab es so Bücher und dann standen so verschiedene Berufe drin. Und dann bin ich so unter Beruf Tanz und äh, da war auch das Ivansonschule mit drin. Und dann habe ich mir die Adresse aufgeschrieben und habe mich beworben. Was los ich...
2: kann man nicht Frage.
0: Nee, also irgendwie habe ich nie darüber nachgedacht, was anderes zu machen, ehrlich gesagt. Also es war irgendwie klar. So Und dann haben die mir eine Broschüre gesendet und dann ich, fand ich ganz toll, was sie da angeboten haben. Und dann bin ich hin. War aber hauptsächlich eine Contemporary-Ausbildung. So drei Jahre ging die.
1: Hast du komplett... Äh Komplette drei Jahre gemacht? Ja, komplett durchgezogen. Ja, Wie alt warst du dann, als du fertig warst?
0: 19, genau. Und ich hatte aber trotzdem, obwohl das alles contemporary-lastig war und ich auch da am Theater hier und da gearbeitet habe, ähm, war das so, dass ähm, mich diese dieses kommerziellere, das hat mich irgendwie schon immer angezogen und ähm, eben habe viele Workshops gemacht und dadurch habe ich eben die Amis kennengelernt und bin dann in die USA. Deswegen...
2: Kannst du dich an deinen ersten Kontakt erinnern? Was war dein erster bezahlter Tanzjob oder deine erste Agentur?
0: Ich weiß das gar nicht, aber damals gab es eben so fernseh tv ähm, formate wie jetzt The Dome. Zum Beispiel, da habe ich ziemlich früh gearbeitet. Dann gab es ja damals auch schon Lubega. Das war noch ja. über Manü, aber da kannte ich ihn noch nicht. Da hat er mich auch dafür ausgewählt. Ja, das waren so, so Events, Festivals auch in Bayern, das waren so die, die ersten Sachen, die ich gemacht habe. Und an der Bayerischen Staatsoper habe ich gearbeitet und an den Bregenzer Festspielen, das war auch ziemlich am Anfang alles so.
2: Und das waren dann aber Castings quasi die ausgeschrieben waren und dann bist du dahin oder waren das eher...
0: Genau, also so es waren alles Vortanzen, da bin ich hin. Ja. Also ich habe viele Vortanzen gemacht, also ich wurde auch sehr viel nicht genommen am Anfang. Aber genau, das waren die, die geklappt haben und,
1: und... dadurch hast du dann auch wieder neue Kontakte bekommen? Oder konntest dein Netzwerk erweitern? oder
0: Ja, genau. Genau, da waren ja auch andere Tänzer, mit denen man gearbeitet äh, hat und die haben dann einen auch weiterempfohlen. Und genau, also hauptsächlich durch äh, Weiterempfehlen und durch Vortanzen habe ich eigentlich angefangen zu arbeiten. Und als ich eben hergekommen bin, bin ich halt hauptsächlich ins Training gegangen und, und habe einfach trainiert
1: und dann lernt man auch noch andere Leute kennen und ja. Was hast du für ein Mindset, wenn du ins Training gehst? Also was würdest du auch Tänzern empfehlen? Also wichtig ist reinzugehen, glaube ich, ziemlich
0: offen. Also es ist manchmal schwierig, wenn man jetzt ähm, zu ist, wirklich was zu lernen. Also umso offener du bist, umso mehr lernst du. Mhm. Ja, sich nicht so sehr ablenken zu lassen von dem, was halt so links und rechts von allem passiert. Und ähm, ja, für mich war einfach immer wichtig, auch vielseitig zu trainieren und ähm, viele Stile zu trainieren. Und habe da eben in Berlin ganz vieles gesucht, was ja. so gepasst
1: hat. Hast du deswegen auch so das ADP ins Leben gerufen? Oder wie kam es nachher? Wann hattest du die erste Idee oder den ersten Impuls? Also die
0: Idee war eigentlich ziemlich früh schon da. Also mit Ende 20 eigentlich schon.
2: Mhm.
0: Aus dem Grund, weil ich sehr gerne das, was ich eigentlich hauptsächlich mache, ist ja in der kommerziellen Branche zu arbeiten, ähm, dafür gab es einfach gar keine Ausbildung. Also die, selbst die Ausbildung, die ich gemacht habe, ist ja eher contemporary-lastig gewesen. Das heißt... Die waren eher fokussiert auf, dass man in Companies ähm, arbeitet oder am Theater arbeitet, aber diese ganze kommerzielle Szene jetzt für Fernsehen oder für Produkte oder Popstars oder, oder so äh, Tourneen, das gab es einfach nicht. Und äh, mein Herz schlug schon immer eigentlich für, für das, weil ich bin, fann, ich fand immer Janet Jackson toll und Michael Jackson und das war eigentlich das, was ich machen wollte. Und das ja. habe ich natürlich am Ivanson so nicht gefunden. Und ähm, habe auch gemerkt, dass der Bedarf da ist. Und dann dachte ich mir, okay, wenn so viele eigentlich Interesse haben, dann äh, wäre eigentlich schön so ein Programm zu starten. Oder so eine Art Ausbildung eigentlich auch. Und ja, und für mich ist aber auch wichtig, auch zu vermitteln, dass es nicht reicht, einen Workshop irgendwo zu machen oder einmal zwei Tage irgendwo zu trainieren und, und so weiter. Das kannst du ruhig machen, wenn du eine sehr gute Basis hast und dass du einfach dich... Noch, noch herausforderst aber generell musst du schon eine Weile einfach täglich trainieren um besser zu werden das passiert einfach nicht mit einem Training hier und einem Training ja. dort Absolut. So, und das will ich eigentlich in diesem Programm auch vermitteln selbst nach diesen drei Monaten ist es ja nicht vorbei
2: <lacht>
0: sondern es ist eigentlich eher als Anfang gedacht so schaut mal das muss eigentlich euer tägliches Leben werden dieses Trainieren und dieses äh, auch zusammen sein und darüber reden und zuvor tanzen gehen und, und so weiter und so fort.
2: Wenn ihr Tänzer werden wollt.
0: Wenn ihr Tänzer werden wollt. Also und auch so mit einem guten, mit einer guten Basis. Für mich war das, glaube ich, ganz gut, dass ich so vielseitig äh, trainiert habe, weil ich einfach überall arbeiten konnte. Ja. Also ich habe früher für Hip-Hop-Videos gearbeitet. Ich habe am Theater gearbeitet, wo ja natürlich ganz andere Skills äh, gefragt werden. Ich habe Tourneen gemacht für Popstars, für, für Schlagerstars, Fernsehformate. Also alles Mögliche, das konnte ich aber nur machen, weil ich... Weil du so viel anbieten konntest. Ja, ja wenn ich also nur eine Schiene fahre, ist es auch vollkommen in Ordnung, aber dann ist halt die, die Arbeit ein bisschen begrenzt. Also du entscheidest am Ende des Tages, was du denn auch machen willst. Ne?
2: Aber wie kam es? Weil du hast ja eine zeitgenössische Ausbildung gemacht und Ivanson ist ja jetzt eigentlich nicht, würde ich jetzt sagen, die vielseitigste Schule. Also durch die Ausbildung, die du dort hattest, die haben dir ja quasi nicht diese Offenheit schon mitgegeben, oder?
0: Ja, also die Offenheit kam dadurch, weil ich ja eigentlich gar nicht offen für Contemporary war. Weil mhm. ich kannte ja, bevor ich, Ebon Song gemacht habe, Contemporary ja gar nicht. Natürlich auch Ballett, weil ich vorher Ballett gemacht habe. Also kam danach ja Jazz und Steppen habe ich so ein bisschen gemacht, aber kann ich eigentlich gar nicht mehr. Und dann bin ich zu Contemporary gekommen, wo ich auch ein bisschen gebraucht habe, erstmal zu verstehen, wo da die Impulse eigentlich liegen, weil das ja ganz anders ist. Und das hat mich eigentlich auch geöffnet. Mhm. Zwar nicht für das, was ich jetzt gerade mache, aber trotzdem hat mich das dazu gebracht, offen zu werden, weil ich habe ja da auch sehr viel gelernt. Ich ein anderes Verständnis von Tanz. Ja, also dadurch, ja, meine Kontakte sind auch in allen Szenen dadurch, weil ich einfach alles schätze und ich denke, das ist das einzig Wahre. Also, Jazz, Hip-Hop, Commercial, Contemporary, Ballett. Also, da gibt es so viele tolle Sachen, die man machen kann. Ja. Und
1: ähm, die einen aber auch positiv beeinflussen können. Was ist so, wo, wo merkst du, dass Teilnehmer häufig Schwierigkeiten mit haben oder kämpfen, in Anführungszeichen, während des ADP?
0: Also, ich glaube, die Offenheit ist eine Sache davon, weil manche sind, kommen und wollen eigentlich. Vielleicht nur das trainieren, in dem sie gut, schon gut sind oder wo das Interesse hauptsächlich besteht. Und ähm, ich sehe halt einen Unterschied von den Teilnehmern, die von Anfang an offen waren und gesagt haben, hey, ich bin jetzt drei Monate hier, ich nehme jetzt einfach alles mit. Da sehe ich einfach von der Entwicklung her äh, ganz starke Unterschiede. Also der eine kommt auf jeden Fall weiter als der, der etwas verschlossener ist den Stilen gegenüber dann kommt natürlich auch der Kampf, also nicht alles, was die Dozenten mitbringen, kannst du sofort. Du lernst einfach auch, dass du arbeiten musst, um besser zu werden und dass es eben nicht sofort funktioniert. Wenn du aber offen bist, merkst du einfach, weil ein Dozent ist ja meistens eine Woche da, dass es auf jeden Fall am Ende der Woche besser klappt als am Anfang. Ja. Und ähm, optimalerweise es ist, es ist natürlich auch äh, ein Kampf mit sich selber, mit, mit der Stimme, die sagt, oh, das kannst du nicht, guck mal wie du aussiehst oder oh, das macht mir keinen Spaß oder was auch immer diese Stimme in dir sagt, um dich abzuhalten, eigentlich Neues zu lernen. Natürlich merken auch viele, oh mein Körper tut weh, ich habe Schmerzen, ich habe Muskelkater oder vielleicht leider auch hier und da eine Verletzung. Oder eine Entzündung. Und damit umzugehen ist auch nicht einfach. Ich glaube, das sind so die Hauptthemen, die wahrscheinlich schwierig
1: sind. Um da vorzubeugen, ist am besten auch, dass man ein paar Monate vorher mit dem Trainingspensum hochfährt, oder? Auf jeden das Fall. Das schreibe ich auch
0: immer vorher und sage, hey, fang schon mal an zu trainieren. Unterschätzt nicht, was passiert. Ja. Also in, in diesen drei Monaten. Weil das ist natürlich schon die krasse Belastung für den Körper. Also positiv. Also es ist einfach sehr viel Training und wenn du einfach gar nichts gemacht hast vorher oder einmal die Woche mal eine Klasse, das kann man nicht vergleichen, das ist wirklich zu wenig und da musst du dich langsam aufbauen, ja. damit du einfach stark hierher kommst und dann eben am meisten mitnehmen kannst.
2: Aber setzt du ein bestimmtes Level voraus für die Leute, die sich bewerben? Die sich
0: ja, also fürs Advanced Dance Program ist es schon wichtig, dass du eine gute Basis hast. Bedeutet, wenn du jetzt ein kompletter Anfänger bist und auf die Idee kommst, vielleicht mal Tänzer zu werden oder Tänzerin zu werden, dann ist das Advanced Dance Programm zu schwer. Mhm. Wenn du aber vorher schon zum Beispiel technisch schon viel trainiert hast, aber vielleicht urban oder, oder kommerziell dann noch nicht viel hast, dann ist es kein Problem. Und andersrum genauso. Weil die Unterschiede sind, zwar, sind dann zwar im, in der Stunde ähm, von den einzelnen Teilnehmern unterschiedlich, aber irgendwie ergänzen sich beide Teile immer wieder und ziehen sich mit
2: so, dass jeder einfach davon profitiert ja das war ja eigentlich auch für uns immer das was es so ausgemacht hat
1: dass Total. jeder seinen einzelnen background hatte und jeder sich so ja und woran merkst du dann nachher dass sich äh, teilnehmer entwickelt haben oder entwickeln gibt es da bestimmte momente wo du merkst ah wow. ja
0: ich meine jeder teilnehmer entwickelt sich auf eine andere art und weise also man kann es ja im Tanzen ja sehen, es ist jetzt nichts Unsichtbares. Also du siehst ja, wenn jemand sich entwickelt hat, wenn, wenn Drehungen besser klappen zum Beispiel oder wenn du merkst, die Flexibilität ist besser oder das Pickup up ist schneller, die Ausführung. Also man sieht es ja beim Tanzen ziemlich offensichtlich, wenn sich jemand verbessert hat. Das
2: heißt, würdest du sagen, so in der Technik sieht man es am
0: schnellsten? Ähm, nö, eigentlich nicht, weil, also Technik ist ja auch so eine Sache, du brauchst für Technik Einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Also drei Monate, wie gesagt, sind super, um zu wissen, was man braucht, um alles kennenzulernen und auch schon anzufangen, das zu trainieren. Aber du bist ja nach drei Monaten nicht fertig jetzt mit der Technik oder fertig überhaupt mit irgendeinem Stil. Aber bei der Technik, ähm, Technik braucht einfach
1: mehr Zeit. Ich habe mal gehört, man muss... Es gibt so eine Theorie, dass man 10.000 Stunden was Bestimmtes getan haben muss oder einfach sein Training geleistet haben muss, um wirklich gut in was zu werden. Und auch, dass ein, anfangen, quasi ein fertiger Tänzer, in Anführungszeichen, falls es sowas überhaupt gibt in der Art, äh, braucht sieben Jahre anstatt drei, wie viele Ausbildungen ja oft dauern.
0: Also ich habe die Stunden jetzt nicht gezählt, aber man braucht einfach mehr Zeit. Und ich glaube, das Problem heutzutage ist ein bisschen... Dass Leute nicht mehr so viel Zeit investieren möchten und auch schnell Ergebnisse haben wollen. Deswegen sind so Sachen, so, so Stile, die sehr zeitaufwendig sind, wie jetzt Ballett oder Jazz, Technik und, und so Sachen, ähm, glaube ich, wird auch ein bisschen weniger von der Entwicklung her. Also es gibt immer weniger, die das eigentlich lernen wollen, weil es einfach nicht schnell geht. Also du kannst machen, was ja, du willst. Weil halt es
1: nicht schnell gut aussieht auch. Ja, also genau. Man muss auch, also darf sich selber nicht so ernst nehmen, also schon das ernst nehmen, was man tut, aber nicht also man muss einfach bereit sein sich zur Schau zu stellen das gibt es ja auch so eigentlich fast, ich würde sagen in keinem anderen Job dass du dich so intensiv jeden Tag vor den Spiegel stellst und dich mit dir selber nur beschäftigst auseinandersetzen ja. Musst, ja.
0: Voll. auf jeden Fall also das sehe ich auch so ja, also bei Technik ist es eben tatsächlich so, dass du mehr Zeit brauchst und deswegen glaube ich immer weniger Menschen eigentlich das wirklich lernen wollen, weil sie einfach schnell lernen, sie wollen schnell was haben. Es ja. ist ja auch so, du kannst ja schnell was kaufen gehen, du kriegst an jeder Ecke, also gerade hier in Berlin kannst du ja 24-7 irgendwie ein paar Sachen kaufen und du kannst ja, du kriegst Sachen schnell, du, du, du lernst nicht mehr Geduld zu haben, sondern... Mhm irgendwie das da oder nicht und wenn nicht denke ich weiter ja. so und ähm, das ist halt auch ein Mindset was für mich ein bisschen
1: kurzlebig ist würdest du als Tipp jetzt zur Orientierung bei dem breiten Angebot was es gibt auch für also gerade in Berlin oder ich denke mal in anderen Städten ist es auch so dass es gewachsen ist ähm, wie sucht man sich seine Klassen aus. Also natürlich hängt es davon ab, was man machen möchte wahrscheinlich, oder? Mhm. Aber würdest du eher sagen, versuch viel mitzunehmen, viel Verschiedenes, oder konzentriere dich eher auf eine Sache und geh da intensiv rein? Was würdest du da
0: raten? Also wenn, wenn einfach, wenn ich merke, ich kann bei diesen Menschen was lernen und es gefällt mir, was ich da lerne, ist genau das, was ich auch haben möchte oder können möchte. Dann, ähm, dann gehe ich dahin. Also gerade jetzt, wo ich ein Studio habe, auch äh, ja. sehe ich ja auch äh, viele Teilnehmer, die auch bei anderen Dozenten Training nehmen und, und, oder die Dozenten vielleicht auch toll finden und sagen, oh, ist mir ein bisschen schwer, aber ich weiß nicht. Und dann denke ich mir, naja, gefällt dir das, was er macht? Willst du auch das können? Dann musst du regelmäßig zu diesem Dozenten ins Training. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, du musst dich jetzt auf eine Sache konzentrieren. Kannst du machen, du kannst dich also das, das liegt ja dann an dir, ob du eine Sache trainieren willst oder verschiedene Stile trainieren willst. Aber wichtig ist, glaube ich, dass du da dran bleibst und ähm, dir auch viele Monate Zeit gibst. Also nicht zwei Wochen oder ja. zweimal ausprobieren, sondern viele Monate Zeit, da einfach besser zu werden. Und du wirst auch merken, dass du besser wirst. Also ich sehe das bei meinen Schülern auch, dass sie wie sie am Anfang kommen und dann nach ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren, also viele bleiben ja auch viele Jahre bei mir, ich sehe einfach so einen Riesenunterschied. Natürlich ist auch wichtig, dass der, also wenn ich einen Tänzer jetzt toll finde, dass er das halt auch vermitteln kann. Und, und klar, man möchte halt immer arbeiten, man ist da manchmal frustriert, oh ich habe keine Arbeit, warum soll ich trainieren gehen und und und. Aber die Arbeit kommt, früher oder später ist sie da und dann ähm, hast du einfach keine Zeit mehr, so regelmäßig zu trainieren wie wenn man einfach jung ist und eben noch nicht so viel arbeitet. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit,
1: ein guter Tänzer oder eine gute Tänzerin zu werden. Und wie suchst du dann Teilnehmer fürs ADP aus?
0: Ja, die haben die Möglichkeit, ein Video zu senden. Das erste Mal habe ich ein Vortanzen gemacht. Mhm. Ja. Das fand ich ganz
2: cool. Mit Dennis Neckbach war das noch nicht. Genau, und Sabine
0: war da ja. und Andrea Kingston, die hat Ballett aufgegeben. Genau, aber mittlerweile ist es so, weil eben auch viele vom Ausland eigentlich auch kommen Also und da möchte ich denen halt auch die Möglichkeit geben, dass sie sich per Video ähm, zeigen können und ich einfach durch die Erfahrung jetzt von, von meinen 20 Jahren auch ziemlich schnell sehe, was da da ist und ob das zum EDP passt oder nicht. Also die Schüler, die kommen, die sind unterschiedlich vom Köln her, aber ich sehe einfach dass da einfach äh, was entstehen kann. Wie so ein Rohdiamant. Also der eine ist schon mehr geschliffen, der andere weniger geschliffen, aber du siehst eigentlich, dass es glitzert. So, und äh, wenn ich sehe, da glitzert etwas, dann äh, denke ich mir, ja, das probiere ich jetzt aus. Äh, was bedeutet das ADP für dich? Ja, das ADP äh, bedeutet mir sehr viel. Es ist wirklich eine, eine Herzenssache. Ähm, ich finde das sehr, sehr schön, wie viele Menschen da zusammenkommen, die eigentlich äh, denselben Traum haben. Mit ist einfach also, den Traum, Tänzer zu werden und äh, das äh, wirklich zu leben. Und ähm, klar, ich habe auch Leute ge gehabt, die im ADP waren, gesagt haben, ich finde es ganz toll, aber ich habe hier festgestellt, tanzen ist gar nicht mein Traum. Also ja. nicht so wie ich, wie ich das bei den anderen sehe. Also es öffnet für viele Leute neue Wege. Muss nicht das Tanzen sein, es kann auch ein anderer Weg sein. Und ähm, ich finde das einfach schön, was da alles so entsteht und, und wie sich die, die Teilnehmer weiterentwickeln und wie sie sich verbinden. Und ähm, wie auch das, was ich mir vorgestellt habe, ausbildungstechnisch gesehen, ins, ins Leben kommt. Also wirklich lebendig wird. Und ich an den Ergebnissen auch sehen kann, ja, das... Das funktioniert so. Also, weil auch teilweise hier äh, auch Leute entdeckt werden und dann mit anderen Choreografen, die in der Branche sind und erfolgreich in der Branche sind, auch arbeiten können und, und dadurch eben auch wieder weiterkommen. Und also ist einfach schön zu sehen, dass das aufgeht.
1: Ja, Was weiß ich, das funktioniert. Äh, ja. Was war da denn so deine größte Herausforderung auf dem Weg der Realisierung? Gerade am Anfang vielleicht auch? Ja, eine Idee so, so. War alles glatt. Nein, es läuft
0: nie alles glatt. Aber ich halte mich nicht so damit auf. Also ich, 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 also es kommen immer wieder Probleme, also genauso wie es jetzt hier im Studio äh, so ist, aber die, die sind halt da, um, zu, um gelöst zu werden. Also ich sehe da nicht so ein oh Gott, eine Herausforderung und oh Gott, wie soll ich das jetzt machen? Sondern ähm, wenn es Probleme gab, dann okay, wie kann ich das jetzt lösen? Wir haben Komm, es
2: vorhin einmal durchgespielt. So sie hat sich die lustig. Fragen gefragt. Und ich habe genau das gesagt. Ich kenne, ja, kenne so, keine Lösungen. Ich kenne nur Lösungen.
0: <lacht> genau so hat sie Nein, aber also ich hab, hatte mir auch Gedanken gemacht. So, aber ich muss sagen, also nicht, dass das alles glatt lief. Aber natürlich frage ich mich immer, wenn es ein Problem gibt, wie kann ich das jetzt lösen? Also, ja. wo, wo gehe ich jetzt damit hin? Und wie kann ich, äh, wo kriege ich Hilfe vielleicht, wenn ich es nicht alleine machen kann? Und. Ähm, also man hofft natürlich, dass alles klappt, dass alle Dozenten da sind, dass, dass keine Stunden jetzt ausfallen müssen oder dass einfach das, die Organisation an sich einfach klappt und kein Chaos ist. Und bis jetzt hat es Tür -tü -tü eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich würde sagen, die Ausfallsrate ist 0,001%. Prozent Also ja. ist klar ist es mal passiert, aus, aus gesundheitlichen Gründen meistens. Aber im Großen und Ganzen, also drei Monate, ist es ja kaum, ist fast nie passiert. Also in, in allen... Deswegen da bin ich eigentlich ganz froh, dass das so alles so gut gelaufen
1: ist. Und was ist so eine der emotionalsten oder eindrücklichsten Erinnerungen aus den letzten vier Jahren? Außer uns beiden. <lacht> also für mich, ich kann
0: nicht sagen, es gibt jetzt ein Ereignis, ja. weil es gibt einfach viele Sachen, die mich berühren. Also wenn ich den Fortschritt zum Beispiel sehe, wenn ich einfach sehe, dass bei einem, bei einer Teilnehmerin etwas klappt, was bis jetzt über zwei Monate nie geklappt hat und, und da Frustrationen dahinter waren und, und, und einfach ähm, ja und wenn ich dann sehe, dass es jetzt dann plötzlich klappt oder dass Sachen wirklich ähm, besser geworden sind, dass die, dass die Tänzer sich mehr geöffnet haben und dass man einfach mehr ähm, auch mit den Gefühlen verbunden ist. Ähm, das, macht mich eigentlich immer. Also das berührt mich eigentlich immer, wenn ich einfach einen Fortschritt sehe und es ist nicht der beste Tänzer, der jetzt noch besser geworden ist, sondern es ist wirklich, wenn ich diese Fortschritte sehe und, und weiß, was für ein Kampf dahinter war bei dem einzelnen Teilnehmer. So, und wenn ich dann einen Fortschritt sehe, dann, macht mich das wirklich, äh, dann berührt mich das. Und natürlich gibt es auch viele Momente wo es jetzt vielleicht von der Gruppe her hat, zum Beispiel letztes Jahr zum Beispiel auch dieses Video zu drehen, was für tolle Bilder da entstanden sind und diese Zusammenarbeit mit euch und mit David Hernandez und der Shooto-Crew und wie einfach alles so zusammengekommen ist, farblich und vom Ort und die Choreografien und ihr als Tänzer. Also das, was dann rauskam, als ich das dann zum ersten Mal gesehen habe, das hat mich natürlich auch total berührt weil es einfach wirklich schön, schön ja. geworden ist. Und, und ähm, es hat einfach alles so gestimmt Und es fühlt sich immer an, wie, wie so, wir wurden alle geführt, um eigentlich dann das entstehen zu lassen. So. Und das finde ich auch, da kriege ich auch mal eine ganze Haut.
2: Hast du das Gefühl, dass es, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du vielleicht auswählst für den Job, wenn du Tänzer brauchst, oder auch generell, dass es, also jetzt im deutschen kommerziellen Business sehr um Qualität geht? Oder hast du das Gefühl, gerade weil du jetzt auch einen Vergleich hast über die ganzen Jahre, als du angefangen hast und wie es sich vielleicht auch verändert hat, ob die Qualität vielleicht gesunken ist oder ja, hast du da irgendwie ein, ein Bild zu? Was ist die Frage
0: genau? Also,
2: also hat die Qualität des Tanzes in, im kommerziellen Business über die Jahre verändert.
0: Also über die Jahre noch nicht, aber ich glaube, es verändert sich jetzt. Mhm. Also ähm, es gab in meiner Zeit eine sehr starke Zeit, wo, wo es viele äh, wirklich gute Tänzer, die sogar immer noch arbeiten teilweise, das war einfach eine, eine sehr starke Generation, dann fand ich, ähm, es ist es so ein bisschen äh, runtergegangen von der Qualität her. Aber ähm, dadurch sind aber diese neuen Sachen, glaube ich, entstanden, weil man da einfach was verändern wollte. Wann lag das, dass das runtergegangen ist? Naja, die Sache ist die, ähm, was ich ja auch im Advanced Dance Programm äh, erkläre, ist ja, dass zum Beispiel in der kommerziellen Szene nicht nur dein Können wichtig ist. Also wenn du jetzt einfach als Typ jetzt reinpasst, aber jetzt nicht, die krasseste Tänzerin bist, aber du passt einfach vom Typ, das ist das, was gerade gewollt ist, dann ist es so. Und da leidet halt natürlich ein bisschen die Qualität, aber die kommerzielle Szene hat einfach verschiedene Facetten. Und es gibt Choreografen, die stehen eben drauf, dass es eben nur die besten Tänzer sind. Und dann gibt es eben auch Jobs, wo, wo, wo das Tanzen an sich jetzt nicht so im Vordergrund steht und dadurch ja äh, sinkt einfach die Qualität. Und wenn es einfach mehr davon gibt, dann ist es natürlich schwierig. Aber ich habe eben das Gefühl, dass es immer mehr und mehr Choreografen gibt, die dann noch mehr an, an wirklich qualitativ gucken, dass die Tänzer gut sind. Ja und ich denke auch dadurch, dass wir halt jetzt ein super Angebot haben, also ich finde hier in Berlin super, kannst wirklich sehr viel machen, ähm, werden die Tänze auch äh, besser. Einfach stärker. Also in der kommerziellen Szene. Und
2: war früher Jazz so an sich mehr integriert in deinen, also die Jobs, wo du, wo du wirklich auf der Bühne standest? Also hast du mehr Jazz auch auf der Bühne getanzt als heute? Weil ich zum Beispiel hab, kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie oft ich tatsächlich meine Technik auf der Bühne anwenden musste.
0: Das liegt wirklich an den Jobs, die du machst. Mhm. Also so in der kommerziellen Szene an sich. Also wirklich dieses Commercial, ähm, mit einem Künstler zu arbeiten, auf Tour zu gehen, da ist einfach der kommerzielle Tanz äh, stärker ja. als jetzt Technik. Aber ich muss sagen, ich war jetzt auch auf Tour äh, auf Tourneen mit vielen Künstlern und dadurch, dass ich aber Technik habe und dass ich eben auch so Contemporary, Jazz und so Sachen, Elemente in meinem Stil habe, wurden mir auch diese, diese Parts zum Beispiel gegeben. Also... Wenn jetzt vielleicht der Künstler eine Ballade singt und man möchte ein Duett sehen oder man möchte gerne eine Tänzerin sehen, die, die klassischer ist oder contemporary lastiger ist in dem, was sie macht, ähm, war ich oft auch diejenige, die, die da dafür dann wirklich äh, eingesetzt worden bin. Also auch die anderen, die eben auch das äh, konnten, wurden eben auch eingesetzt. So natürlich mehr als, als dann die, die es nicht konnten. Und ich glaube, was noch dazu kommt dadurch, dass es so wenige können oder immer weniger wird, wenn ich jetzt als Choreografin die Wahl habe, würde ich immer vielseitige Tänzer versuchen zu buchen. Einfach weil ich weiß, wenn ich jetzt da ein Bein haben möchte oder einen Turn oder was auch immer, dann weiß ich, die Tänzer können das, wenn es gewollt ist.
2: Ja. Wovon hängt es ab, ob du dir deine eigenen Tänzer mitnehmen kannst oder auswählen kannst? Oder? Das liegt meistens am Auftrag. Okay.
0: Also manchmal kommen Aufträge, wo sie sagen, hey Sonja, ich brauche eine Choreografin und ich brauche vier Tänzerinnen. Und manchmal kommen die schon, die müssen so und so aussehen, die müssen das und das können und so weiter. Dann, mhm. dann hat man jetzt nicht so viel Freiheit. Manchmal werde ich als Choreografin gebucht und es sind schon Tänzer gebucht worden, unabhängig von mir. Mhm. Und manchmal kann ich selber entscheiden, also es ist wirklich wirklich sehr unterschiedlich. Und es geht halt vielen Choreografen so, weil mhm. ich weiß auch, dass viele junge Tänzer natürlich auch oft sich fragen, warum bin ich da nicht dabei oder also warum wurde ich jetzt bei diesem Vortanz nicht genommen. Und meistens hat es, also wenn du ein guter Tänzer bist, hat es nichts mit deinem Können zu tun, sondern es, da bist du vielleicht gerade nicht der richtige Typ oder oder ähm, der Auftraggeber hat eine gewisse Vorstellung und und und. Also es gibt einfach so viele verschiedene Faktoren, wieso mhm. du dann tatsächlich eigentlich diesen Job machst oder nicht machst. Also wichtig ist, glaube ich, dass man das nicht so, dass man einen Weg findet, Sachen nicht persönlich zu nehmen, auch wenn es sehr schwer ist. Aber es wird im Laufe der Zeit nicht weggehen, aber es wird auf jeden Fall, man, man lernt auf jeden Fall viel besser damit umzugehen und es geht einfach schneller vorbei. Deswegen finde ich halt auch das Advanced Dance-Programm eigentlich ganz gut, weil ich da auch Leute einlade, die tatsächlich auch arbeiten als Choreografen, die dann, da kann der Schüler oder die Schülerin hin und sagen, hey, was ist das eigentlich,
1: warum oder äh, woran kann ich denn noch arbeiten ja. und so weiter. Voll sich auch Feedback einholen, einfach jede Woche von jedem, der kommt. Und ja, so. also
0: welches man kann da echt wirklich viel machen und ich, ja. wie gesagt, ich finde das einfach am härtesten so in diesem Job, dass man sich ja auch immer wieder beweisen muss, du hast nicht einfach einmal einen Job und dann lebst du jetzt 20 Jahre damit ganz gut, sondern du musst ja, der Job ist vorbei und dann bist du wieder auf der Suche nach dem nächsten Job und nach ja. dem nächsten Job und dann bist du hier genommen, dann ähm, wechseln die aber komplett das Team vielleicht und also es ist ja so ein sowas Unstetiges und sowas äh, Unsicheres, ich glaube, das ist einer der wenigen Jobs, die wirklich so, ja. so schwierig und auch dich auch persönlich ähm, angreifen kann, wenn man das zulässt. Und, mhm. und auch erstmal auch das auszusprechen, ich bin eigentlich hier, weil ich Tänzerin sein möchte oder als Tänzerin leben möchte, merke ich immer wieder, ist für die meisten eigentlich schwer. Und, ähm ja, ich
2: glaube auch, weil es halt, also viele, also ich kann es nur von mir sprechen, kommen halt auch aus, vielleicht aus Familien, wo sich keiner traut, es auszusprechen, weil es irgendwie so ein bisschen schambehaftet ist oder man irgendwie Angst hat, dass Leute einen belächeln und sagen, ja, von wegen du willst irgendwie berühmt werden oder so. Mhm. Ähm, ja, und die Gedanken eben hatte ich zum Beispiel beim zweiten gar nicht mehr. Aber da habe ich eben gemerkt, gerade bei so ersten Runden, wo jeder sagt, warum man es macht und warum ja. man hier ist. Eben, dass man da irgendwie an verschiedenen Punkten ist, was einen auch wieder so in der Gruppe mega weiterbringt, weil man sich halt austauschen kann mit den Erfahrungen, die man schon gemacht
0: hat. Ja. ja, da Natürlich habe ich eben so. auch gemerkt am Anfang mhm. so, dass wirklich viele... Also klar, wenn du noch nicht klar bist, ist es eine Sache. Du bist noch nicht klar, du bist hier, du probierst aus. Dafür ist es ja auch drei Monate und nicht drei Jahre, damit man auch ähm, das auch erstmal ausprobiert und guckt und weiß einfach, okay, das... Ähm, das muss ich jetzt nicht abbrechen oder so, sondern ich kann es auch zu Ende führen, weil das tatsächlich auch nicht so eine lange Zeit ist. Aber ich merke halt auch, wie viele, die eigentlich gerne sagen möchten eigentlich, dass sie Tänzer oder Tänzerin werden möchten oder hier sind eigentlich, um die nötigen Skills und, und Tools zu bekommen, um da Erfolg zu haben und erfolgreicher zu werden, dass die sich das gar nicht wirklich trauen. Und... Ähm, das hat halt auch damit zu tun, weil man eben nicht vorher. Äh, man schützt sich vom Versagen. Weil, wenn ich nicht sage, dass ich Tänzerin werden möchte, dann versage ja. ich ja auch nicht. Weil ich habe es ja nicht gesagt. Ich habe es ja nicht wirklich gesagt. So. Und ich glaube, du musst nicht unbedingt deine Sachen jedem erzählen, wenn du das nicht so fühlst oder wenn du Angst davor hast. Aber es muss dir bewusst sein. Und wichtig ist, dass du weißt, was du willst. Und ich glaube, wenn es dann wirklich fest in dir ist äh, und wenn du es dann kommunizierst, also ich finde eigentlich die Kommunikation ganz gut nach außen, weil derjenige das ja auch dann, also dein Gegenüber auch weiß, was du dann eigentlich willst. Also wenn du jetzt gar nicht kommunizierst und, und man
1: weiß es nicht, dann kann dir ja auch keiner helfen oder so. Ich weiß noch, dass ähm, eine Dozentin äh, Eleonora hatte das mal zu mir gemeint, dass ich auch einfach im Unterricht sagen soll, dass ich gerne arbeiten würde. Und ja. einfach zu sagen, hey, ich bin da und ich habe auch Bock, dass äh, die Leute das auch einfach wissen. Weil ganz oft wissen sie es auch gar nicht. Ja, ich glaube, du musst
0: sehr klar sein in der Kommunikation. Aber das habe ich jetzt? Genau, bezüglich Eleonora, genau. Deswegen ja. lade ich ja auch im äh, Advanced Dance Programm auch hauptsächlich Dozenten ein die eigentlich auch äh, viel selber choreografieren und arbeiten, wo du tatsächlich hingehen kannst und sagen kannst, hey, mich interessiert deine Arbeit oder ich würde da gerne äh, auch den Weg gehen. Und es ist, es ist auf jeden Fall ein Lifestyle, was man äh, leben möchte. Es ist kein einfaches Leben. Ja, es ist kein einfaches Leben. <lacht> <lacht> es ist anstrengend auch. Es ist anstrengend, es ist anstrengend aber, aber eben auf viele, auf viele Art und Weisen, also es ist einfach anstrengend. Aber wenn du einfach dafür berufen bist und du weißt und du hast diese Verbindung dazu und du weißt, das ist es einfach, dann da kommt ja auch von der anderen Seite, von der positiven Seite einfach so viel, was einfach nichts anderes das ersetzen kann. Und das ich weiß ja. man einfach als Tänzer, dass das so ist. Und dann kannst du äh, wegrennen davon, wie du willst, aber du kommst immer wieder zurück. Es wird dich finden. <lacht> es wird dich finden. Und dann musst du weiter tanzen. Und äh, es ist einfach so.
1: So, Freunde. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Und äh, habt ein bisschen was mitnehmen können die nächste Folge kommt wieder in zwei Wochen und falls, falls ihr
2: natürlich noch irgendwelche Fragen habt schreibt ja. uns gerne immer ja. fürs, über das ADP denn, <lacht> über das Advanced Dance Program <lacht> da ähm, können wir euch natürlich auch nochmal eigene Erfahrungen sagen, aber euch auch Tipps geben zur Finanzierung oder falls ihr sonstige Fragen genau. habt zum Trainingsablauf wir verlinken euch auch einiges, also guckt da gerne rein, wenn ihr da mehr Interesse habt
1: ja, absolut und ähm, das nächste Mal äh, haben wir einen Mann zu Gast. Ja. Und dürft gespannt sein, wer das ist. Gibt natürlich wieder eine Ankündigung. Und mhm. es geht auf jeden Fall auch um Choreografie. Mhm. Und also demnächst. ein
2: weiterer sehr spannender Lebensweg von einer ganz anderen Person. Ja. Und genau, bleibt gespannt, bleibt gesund. und